0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo grupo de estudos sobre o mundo antigo mediterrâneo o GEMA. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM e hoje, neste episódio, nós iremos tratar sobre questões relacionadas ao patrimônio cultural do Egito contemporâneo mais especificamente sobre a dispersão de muitas peças do Egito Antigo para os museus estrangeiros modernos especialmente os europeus e o problema atual da repatriação desses bens patrimoniais E para falar sobre esse tema eu convidei a professora Karine Lima da Costa, que fez seu doutorado justamente sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para a professora Karine, eu vou apresentá-la melhor para vocês. A Karine é licenciada, bacharela e mestra em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul. Ela é doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e bacharela em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A tese da professora Karine, foi defendida na UFSC em 2019, sob orientação da professora doutora Maria de Fátima Fontes Piazza e com coorientação da professora doutora Margarete Bacos, tendo como título Caminhos para a Descolonização dos Museus, a questão da repatriação das antiguidades egípcias. A professora Karine possui, portanto, interesse nas temáticas relacionadas aos acervos museológicos e ao patrimônio cultural, especialmente sobre repatriação e restituição. Na área da museologia, ela possui experiência em assessoria e consultoria, principalmente na elaboração e no desenvolvimento de planos museológicos. Então, muito bem-vinda, professora Karine. É uma grande alegria poder receber você aqui hoje no Diálogos Olimpianos. Oi
1: Semiramis, eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder participar desse podcast.
0: Karine, nós que agradecemos muito o seu aceite e, bem, antes da gente entrar no tema propriamente do episódio, né, que é a reivindicação pelo Egito contemporâneo de antiguidades egípcias que estão em museus fora, né, dali, seria interessante a gente entender basicamente como esses bens deixaram o seu território original, né, o Egito. Será que você poderia falar pra gente um pouco sobre isso, né, em linhas gerais, qual a conjuntura que possibilitou a dispersão desses bens?
1: Pois é, Semiramis, essa questão, na verdade, ela é fundamental para a gente pensar como que esses objetos ou monumentos foram parar fora do Egito. Porque geralmente nos museus, Óbvio, né? A gente não fica sabendo Desse outro lado da história Dificilmente tu vai encontrar essa, A questão de espólios Ou a questão de, de pilhagens E roubos explicit, explícito né? Ali nos museus então a conjuntura que possibilitou a dispersão desses bens, e aqui obviamente eu vou me referir especificamente aos bens que foram retirados durante o período colonial, porque se a gente for ver a história do Egito ela é totalmente uh, de dominação e invasão desde a antiguidade. Então, uh, e muita coisa saiu durante esse período, mas na minha tese realmente eu trabalhei só com a lista pequena do, do, de desejos do Egito, que são apenas seis objetos que eles pedem o um retorno, e esses objetos sim, eles foram retirados durante o período colonial, a maioria deles. Então eles foram basicamente retirados através de achados arqueológicos, a gente não pode deixar essa questão de fora, porque durante o século XIX eles ainda tinham né, o sistema partager que estava em voga, e partager em francês significa compartilhamento, ou seja, uma missão estrangeira ela era enviada para o Egito, ou ela poderia ser de outro país, enfim... Ela financiava a escavação e, depois que, que os trabalhos fossem uh, completados, eles faziam reuniões, enfim, e definiam o que ficaria no território e o que sairia. Então, geralmente, 50% dos achados ficavam no país e os outros 50% eram enviados para o país responsável pela, pela, pelo financiamento e eles depois destinariam, né? Se para uma coleção privada, se iria para um, um museu, para os nascentes museus, enfim... Além do, dos achados arqueológicos, a gente tem também os chamados espólios de guerra, como foi o caso da própria Pedra de Roseta, que é um dos objetos que hoje o Egito pede, o retorno. Uh, se a gente for parar para pensar, a Pedra de Roseta, ela deveria estar hoje no Museu do Louvre, originalmente, já que foram os franceses que encontraram ela em 1799. Mas, por conta da capitulação de Alexandria, que é uh, conhecida como o documento que marcou o fim da ocupação francesa no Egito, né, em 1801, os franceses tiveram que ceder a pedra e outros achados para a Inglaterra. Então, por isso, hoje ela se encontra no Museu Britânico. E o mais interessante dessa questão, para a gente pensar e até problematizar, é que, de qualquer forma, ela não estaria no Egito. Então, ela está no Museu Britânico, mas era para estar tá no Museu do Louvre, mas, de qualquer forma, ela não estaria no Egito. Dentro dessa conjuntura também a gente pode citar os presentes ou enfim gratificações que alguns governantes da época davam né, para as pessoas que estavam lá no, no país ocupando cargos oficiais, muitas vezes também em troca de benefícios ou mesmo de melhorias para o país. Como é o caso no Egito, a gente pode uh, citar o vice-rei Muhammad Ali, que ele tinha como objetivo no período o, uh, modernizar o Egito. E em troca da tecnologia e do apoio financeiro estrangeiro que seria dado a ele, ele acabou de fato negociando algumas antiguidades, uh, especialmente para os oficiais que possuíam cargos políticos. Só que a gente também não pode deixar de fora a questão do tráfico ilícito, que é algo que acontece desde a antiguidade no próprio Egito uh, e ocorriam né, dentro desse tráfico ilícito, eles, a gente pode citar tanto os pequenos saques como as grandes pilhagens, ou seja, aqueles objetos que são retirados do, do território sem o consentimento das autoridades legais e que posteriormente foram doados ou negociados com colecionadores Particulares e também com museus. Então, acho que essa conjuntura que possibilitou a retirada do, dos objetos no Egito.
0: Karine, e a atuação imperialista de países europeus no Egito durante os séculos 19 e 20, ela foi essencial né, para a dispersão de muitas dessas antiguidades para os museus estrangeiros. Isso ajudou, claro, a delinear o poder colonialista desses países. Né? Com isso, a gente tem a constituição de acervos museológicos e a formação de importantes coleções de antiguidades egípcias em locais como o Museu Britânico, em Londres, né, na Inglaterra, onde está a Pedra de Roseta, que você citou, o Museu do Louvre, em Paris, na França, e, por exemplo, também o Museu Egípcio de Turim, na Itália. Uh, será que você poderia falar para a gente um pouco sobre essas coleções, né, sobre a constituição desses acervos? Uh, como se trata de um assunto muito vasto, talvez você possa se focar somente no Museu de Turim, né, o primeiro museu especializado na cultura egípcia antiga é, fora do Egito. Ou se você preferir falar sobre os acervos egípcios só do Museu do Louvre ou do Museu Britânico, bem, fique à vontade.
1: Nossa, essa resposta daria outro episódio à parte, mas vamos lá. Na minha tese, até por uma questão de espaço, eu precisei focar em apenas um museu, que seria o Museu Egípcio de Turim. Embora eu tenha falado também um pouco sobre o Museu Britânico e o Museu do Louvre. Então, acho que seria interessante a gente focar nesses dois. Todos eles possuem uma característica em comum, que é a origem das coleções, das coleções egípcias e de outras coleções, já que essas chegaram através de doações e legados ou mesmo através de negociações. Lembrando né, que muitos cônsules estrangeiros que passaram anos no Egito cumprindo ali as suas funções diplomáticas, eles também se apropriaram, e daí seja por compra ou por saque, de objetos e monumentos que posteriormente foram vendidos para museus, como o Museu Britânico, como o Museu do Louvre e como o Museu de Turim. A diferença entre eles, na verdade, é que o Museu Egípcio de Turim ele é o único especializado na cultura egípcia antiga, então é um museu só de Egito. Já o Museu Britânico e o Museu do Louvre, eles são considerados os museus enciclopédicos, ou seja, aqueles museus que se dedicam a contar a história da humanidade, segundo as suas próprias definições, né? O Museu Britânico, ele é considerado o primeiro museu nacional do mundo. Ele foi criado por um ato parlamentar no início de junho de 1753, a partir do legado da coleção de um médico naturalista e colecionador, o Hans Sloane, e ele deixou um testamento e, através desse, testa desse testamento, ele ofereceu todo o acervo dele, todas as coleções que ele tinha à nação. Então, desde a criação, o Museu Britânico ele já está previsto para ser um museu público aberto à visitação. E, por isso, a gente considera ele como um exemplo clássico do nascimento da instituição-museu, tal como a gente conhece hoje, já que os museus nasceram né, a partir da institu institucionalização das coleções privadas. A coleção do Sloane, ela era composta por mais de 70 mil itens que ele colecionou, comprou e ganhou, enfim, de presente ao longo da vida dele. Então a gente pode citar aí gravuras, tinha livros, manuscritos, medalhas, moedas, objetos, selos, tinha também um herbário e dessa coleção cerca de 150 itens eram antiguidades egípcias. E aí a gente destaca duas múmias que depois, mais tarde, foram avaliadas até como falsas. Ou seja, ele deve ter comprado de alguém, enfim, que enganou ele. Tinha alguns objetos de bronze, tinha estela, escaravelho, o chábitz, enfim. Em 1755 foi realizada uma doação de objetos também para o Museu Britânico de um militar que havia viajado para o Egito e aí inclui uma múmia da 26ª dinastia e o ataúde dela, e depois outras peças foram doadas ao museu pelos familiares né, desse militar. Em 1772, uma coleção privada de vasos gregos foi comprada pelo parlamento e adicionada também ao um Museu Britânico, e em 1785, o um museu adquiriu quase duas mil antiguidades, das quais 170 eram egípcias. Com o aumento das coleções e aí a gente frisa aqui né, nas coleções egípcias e, e, e clássicas também, foram construídas outras salas no museu, especialmente para receber as antiguidades egípcias e a coleção de esculturas clássicas do, de um antiquário e colecionador inglês. Então, por isso, como essas novas coleções elas não paravam de chegar, eles tiveram que construir um novo edifício até a construção do atual prédio. Esse, esse prédio foi construído entre 1823 e 1852. A primeira coleção de antiguidades egípcias do pintor e diplomata inglês Henry Salt, que teve no Egito, né, durante um tempo aí cumprindo funções diplomáticas, ela foi formada a partir de 1818 e depois foi comprada pelo Museu Britânico por 2 mil libras. O envio das antiguidades uh, ao museu ele foi mais intenso entre os anos de 1820 e 1821. Então, os artefatos eles eram depositados lá no pátio como propriedade do salte e depois eles eram negociados e vendidos. Então, uma segunda coleção de antiguidades uh, dele foi reunida entre 1819 e 1824, que o pai dele havia falecido, ele recebeu uma herança, então ele aproveitou para comprar mais, mais coisas. E essa coleção também era para ser vendida para o Museu Britânico, mas a França acabou comprando por 10 mil libras, isso ali em 1826. E aí elas foram destinadas, então, para o Museu do Louvre. E aqui a gente percebe mais uma vez essa disputa né, entre os franceses e os ingleses pelo patrimônio egípcio. Depois, uma terceira coleção de salt foi vendida também para o Museu Britânico em 1835, que foi o ano da publicação da lei egípcia que proibia a exportação das antiguidades. Essa lei ela foi passando por uma série de modificações ao longo dos anos. Se vocês quiserem aí dar uma olhada na internet, atualmente ela chama Lei Número 117, de 2010. Tem até o prefácio ali, a introdução dos do ai dá para consultar e o estudo dos objetos que compunham então o Museu Britânico teve início a partir de 1836, quando o antiquário e egiptólogo britânico Samuel Birch, ou Birch, enfim, foi nomeado para o departamento e aí ele acabou então reorganizando as coleções. Ao longo dos anos, o departamento de antiguidades foi passando por uma série de modificações. Depois, ele foi transformado em departamento de antiguidades egípcias e assírias. Isso lá em 1866 depois esse departamento foi subdividido em antiguidades egípcias e antiguidades da ásia ocidental e em uma transformação mais recente as antiguidades foram separadas e o sudão passou a compor o departamento das antiguidades egípcias e hoje a gente vê que o museu ele está pelo menos lá na, na apresentação do site oficial deles ele está dividido em áfrica oceania e américa antigo egito e sudão ásia moedas e medalhas Grécia e Roma, Médio Oriente, Grã-Bretanha, Europa e Pré-História, e a parte de impressões e desenhos. Bom, o Museu do Louvre ele foi criado 40 anos depois do, do Museu Britânico como um museu nacional. Ele foi instituído por decreto em julho de 1793 e foi inaugurado oficialmente em 10 de agosto, em comemoração ao primeiro aniversário da queda da monarquia. Ele é considerado o primeiro grande museu de arte nacional e foi aberta realmente só uma semana depois né, do, do que foi inaugurado. E a administração dele era feita por três pintores, por um arquiteto e por um escultor. Embora essas datas que eu passei para vocês, enfim, elas sejam consideradas as datas oficiais, há um consenso historiográfico de que as origens do Louvre elas são mais remotas porque o espaço que ocupa ali o palácio, que é um grande uh, espaço, inclusive, ela era utilizada pelos reis franceses para guarda de obras artísticas e, eventualmente, essas obras elas eram mostradas, então, para um, um grupo bem, bem seleto de pessoas. O palácio onde está situado o museu, originalmente ele foi construído como uma fortaleza, lá no final do século XII, pelo rei Filipe II, e ele ficou conhecido pela durabilidade do governo dele e também pelas obras que ele construiu, como uma das torres que atualmente integra o prédio que cedia o Louvre. Se vocês forem lá no Louvre, vocês vão ter uma parte ali do tour que dá para ver as construções mais antigas. Né? Enfim, de acordo com, com a sucessão do, dos, dos governantes, eles iam fazendo modificações na arquitetura e tal, até chegar à arquitetura que a gente tem hoje do Louvre. Após a Revolução Francesa, acho que esse marco é interessante uh, a gente frisar, o, o acervo do museu ele foi ampliado, né? porque daí houve a nacionalização das obras que antes pertenciam à nobreza e às ordens religiosas, e essas essas coleções que antes eram confinadas nas igrejas, ou, enfim, nas coleções privadas dos reis, agora, então, com a abertura do museu, elas se tornam públicas. E elas tinham, inclusive, as legendas ali que mostravam a quem que elas pertenciam, enfim. Então, na verdade, a inauguração do museu ela contribuiu, contribuiu também né, para uma celebração nacional de todos esses valores republicanos, enfim, que a França estava inserindo. O acervo que originou as primeiras coleções do museu ele foi adquirido através do legado das obras do, dos mestres do Renascimento italiano. E além disso, o museu também foi abastecido por meio de compras, de doações. E também a gente não pode esquecer dos saques e pilhagens, especialmente aquelas que foram empreendidas pelo Napoleão, não só fora do, do território nacional, né, como o próprio Egito, enfim, mas também dentro da própria Europa. Daí a gente cita aqui a campanha do Napoleão, a invasão ali pela Itália. A criação de um departamento de antiguidades egípcias no Louvre, ela não é consequência direta da expedição do Napoleão, embora uh, muitas pessoas pensem, porque a gente sabe que muitas dessas obras ficaram em poder dos britânicos, como eu mencionei anteriormente. Uma sala dedicada à cultura egípcia, ela foi criada no Museu do Louvre em 1818, ou seja, quase 10 anos após a abertura do, do departamento de antiguidades lá no Museu Britânico. No início, essa coleção ela era dividida basicamente em esculturas, né? E essas esculturas anteriormente pertenciam às coleções reais. Até o início ali das aquisições, das grandes coleções, que ocorreram a partir de 1824. Então, com essas aquisições, pensem, o acervo foi acrescido em quase 10 mil objetos. E aí, em 1826, o Jean-François Champollion, conhecido pelo, por decifrar né, os hieróglifos, ele foi nomeado curador da coleção e ficou encarregado de organizar a expografia desse novo departamento de antiguidades. E, Inclusive, esse, esse departamento recebe o nome de Carlos X, em homenagem ao responsável pela aquisição de três grandes coleções do Louvre, com destaque para o acervo formado pelo Henry Salt e pelo Bernardino Drovetti, que também fez uma campanha de recolha de objetos lá no Egito. O Champollion estava atento à necessidade de uma classificação museográfica que fosse possível, então, uma melhor apresentação dos artefatos expostos, ao contrário do que era feito até o momento, que era meio que tudo distribuído, assim sem nenhuma organização. Então, o Champollion sugeriu uma divisão classificatória né, da, uh, em ordem cronológica das coleções, separadas em três categorias. Então, os monumentos religiosos, os monumentos históricos e os monumentos funerários. Categorias essas que posteriormente foram aplicadas também em outras coleções do, do Louvre. Inicialmente, a parte egípcia estava dividida em quatro salas, tá? A gente tinha uma destinada aos deuses, uma civil uh, e duas funerárias. Entre 1852 e 1868, a coleção foi acrescida através de compras e de doações de colecionadores, né? Uh, mesmo que algumas peças na época não tivessem proveniência, eles acabavam adquirindo. E a segunda compra do Carlos X para o museu abarcava uma coleção de mais de 4 mil objetos. Isso, segundo esses dados que eu estou passando para vocês, constam lá no inventário do museu, tá? E a decoração das salas temáticas estava em conformidade com o desejo dos criadores em, de, uh, em desenvolver coleções coerentes, metodicamente e cronologicamente classificadas, que na verdade é a, a utilização mais recorrente até hoje. A exemplo da Pedra de Roseta, que está no Museu Britânico. O Louvre também possui um item que está ali na lista de, de desejos de repatriação pelo Egito, que no caso do, do Museu do Louvre é o Zodíaco de Dendera. Esse zodíaco, ele originalmente adornava o, tempo, uh, o templo de Ator em Dendera, o teto, na verdade, né? E ele foi removido pelos franceses na década de 1820, através de um agente de um antiquário colecionador, e foi enviado à França. O curioso da gente pensar é que eles usaram pólvora na época para dinamitar o teto do templo que estava o zodíaco porque parece que ia ser muito demorado, enfim, para cortar ele nas camadas e, e, e usando as ferramentas de corte regulares da época. Então eles precisavam de fazer aquilo rápido, jogaram uma dinamite, explodiram e arrancaram o teto e levaram para a França. Né? Depois o zodíaco ele foi vendido para o rei Luís XVIII por 150 mil francos e posteriormente destinado ao, ao Museu do Louvre. Então quem for a dendeira no Egito deve se contentar com uma réplica de gesso, assim como uma simples réplica também do, da pedra de roseta que está lá no Museu Egípcio do Cairo. E aí aqui eu fico muito indignada quando o pessoal fala que muitos objetos saíram do Egito porque foram melhor preservados aonde estão atualmente. E aí eu pergunto, gente, mas dinamitar um templo e arrancar o teto para adornar no seu museu, isso é preservar? Né? E só para fechar, então, uh, o Museu do Louvre ele possui uma das maiores coleções de antiguidades egípcias do mundo, depois, obviamente, do, do Museu do Cairo. E ele tem obras que compreendem todos os períodos da história egípcia antiga. Por isso que ele é considerado também um museu uh, enciclopédico. O térreo ele fica, fica umas salas 1 a 19, e o primeiro andar a, a, acomoda, daí cronologicamente, as salas 20 a 30. E aí também a gente... Tem uma resolução que vem desde a, do, do início do museu que muitas esculturas são muito pesadas para passarem para a parte de cima. Então, por isso que no, geralmente no, nos térreos de museus a gente vê várias esculturas egípcias que depois elas deveriam pertencer às salas de cima, né se a gente for uh, respeitar o sentido cronológico. Porém, exatamente pelo peso delas é mais seguro que elas continuem ali no térreo. Atualmente as coleções do Museu do Louvre elas também estão divididas em oito em oito departamentos, assim como no Museu Britânico. A gente tem as antiguidades gregas, etruscas e romanas, as antiguidades egípcias, as antiguidades orientais, artes do Islã, artes gráficas, esculturas, objetos de arte e pinturas.
0: E, Karine, uh, nas últimas décadas, em meio às importantes reivindicações pós-coloniais, identitárias e também nacionalistas, a gente tem visto crescer o um movimento, então, pela repatriação dessas antiguidades egípcias no Egito contemporâneo, né? Uh, eu queria te perguntar sobre quando e como esses debates se iniciaram no Egito. E em meio a qual contexto e quais os principais problemas que esses debates estão inseridos no Egito contemporâneo? E qual a importância em especial do arqueólogo e egiptólogo Zahir Hawass né, nesse debate?
1: Sim, essa questão da repatriação é muito importante em tempos de descolonização, né? E no Egito, os pedidos de repatriação eles ganharam força com a atuação do arqueólogo e egiptólogo egípcio Uzair Hawass. Ele assumiu o cargo de secretário-geral do antigo Conselho Supremo de Antiguidades do país em 2002. Atualmente, esse, esse Conselho Supremo ele chama Ministério de Estado das Antiguidades. E o Uzair ocupou esse cargo até 2011. Quando teve a queda do então presidente do Egito, Rosni Mubarak, depois daqueles intensos protestos da, da Primavera Árabe, né, entre aspas, da Primavera Árabe. E aí, com isso, todas as pessoas que eram ligadas ali ao governo do, do Mubarak caíram e o Zahri, que também era ligado não só à política, mas também era amigo pessoal do, do presidente da família dele, acabou sendo demitido também. O Zahi, ele é conhecido, vocês devem lembrar dele, porque ele participa de vários documentários e séries televisivas, enfim, ele tem até minissérie. E na, na verdade, ele acho que o Discovery Channel e, e a Nacional Geographic ele aparece bastante. E, diferente da maioria dos intelectuais, acho interessante a gente pontuar, geralmente esses intelectuais eles são de origem de classe média, o Zahi, ele veio de uma família humilde, e ele ascendeu então, a essa classe quando ele ganhou visibilidade através da fama dele, aparecendo nesses documentários, enfim. E grande parte da publicidade dele foi porque, quando ele ocupou esses cargos oficiais, do atual Ministério das Antiguidades ele era encarregado de atender as equipes jornalísticas então ele fornecia todas as informações das escavações que estavam ocorrendo além de, óbvio, acompanhar essas escavações em loco também e por conta disso e dessa promoção dele no, do, uh, em relação ao patrimônio cultural do Egito, que ele acabou sendo famoso. Até hoje, na verdade, quando se anuncia uma grande descoberta arqueológica no Egito, geralmente é ele que estampa. né? Agora ele não está mais tão ligado à, à política, enfim, à mídia do, do Egito, mas a gente continua vendo isso nas redes sociais. Seja no Instagram, no Facebook dele, no próprio site pessoal dele. Mas eu gosto de... Eu sempre gosto de relembrar de um marco, que eu acredito que seja um dos principais marcos em relação à discussão da repatriação das antiguidades no Egito, que foi em 2010. Porque em abril de 2010, o Cairo, ele sediou um evento que chamou, era chamado de Cooperação Internacional para Proteção e Repatriação do Patrimônio Cultural. E esse evento contou com a participação, além do Egito, de 22 países, principalmente aqueles países que realmente têm interesse em reaver alguns objetos, que hoje não, tão, não, tão nos, nos, não estão nos seus territórios. Porém, claro, países como a Alemanha, a França e a Inglaterra, por exemplo, que, coincidentemente ou não, né, são as nações portadoras de antiguidades que estão sendo reclamadas, esses países não participaram desse encontro. Então, no naquele momento, nesse evento, cada país, cada representante de, de dos países, eles podiam apresentar a sua wish list, que é a lista de desejo daqueles objetos que eles gostariam que retornassem. No caso do Egito, eles apresentaram uma lista de seis objetos. Então, o famoso busto da Nefertiti, né, que está no, no novo museu lá na Alemanha, a Pedra de Roseta, como eu falei para vocês antes, que está no Museu Britânico, a estátua do Emi Nu, que está em um outro museu, numa outra cidade na Alemanha, o busto do Ankhaf, que está no Museu de Belas Artes de Boston, nos Estados Unidos, a estátua de Ramsés II, que está no Museu Egípcio de Turim, no norte da Itália, e o Zodíaco de Dendeira, que também, como eu falei para vocês antes, está lá no Museu do Louvre. Até agora, embora desde o do início ali, dos anos 2000 e outros pedidos anteriores, como a, o busto da Nefertiti e a Pedra de Roseta, tem pedidos mais antigos para repatriação, para devolução, enfim. Mas até agora nada aconteceu, nem a devolução e nem mesmo o empréstimo. Me parece que a estátua de Imunu, acho que é, é essa que está nesse museu em Hildsheim, na Alemanha, me parece que eles tinham acordado há muitos anos atrás que eles emprestariam para o Egito essa estátua para a abertura do grande museu egípcio. Mas isso lá em 2010, eu acho. Como o museu acabou, uh, depois o Egito entrou ali na Primavera Árabe e o museu passou por uma série de atrasos, até hoje não foi inaugurado, uh, eu não encontrei mais nada referente a esse empréstimo. Mas, a princípio, a Alemanha tinha topado emprestar para a grande abertura do museu. Então, além dos Ahir também tem outros intelectuais, a gente pode citar, inclusive, a Salima Ikran, e outros intelectuais e professores que são favoráveis né, ao retorno desses bens. E, realmente, o Egito tem, nos últimos anos, contribuído aí com o um intenso trabalho de conscientização, que vem desde as escolas, né, uh, em relação à população para o cuidado e a preservação do seu próprio patrimônio. E também eles estão com um projeto bem legal de modernizar aqueles museus que já existem. Então, uma série de museus aí estão passando por reformas, além da construção de outras modernas instalações. E eu acho que a grande aposta é a inauguração do Grande Museu Egípcio, que está, reza a lenda, vai ser inaugurado ainda esse ano. E que, enfim, é, é considerado está sendo já considerado o maior museu arqueológico do mundo. Né? Então, o, o Egito realmente está, nos últimos anos, trabalhando muito nessa questão de conscientização e também uh, de modernização dos seus antigos espaços e construção dos novos para receber esses objetos que, eventualmente, ou não poderão retornar.
0: Karine, e o que você destacaria para a gente sobre os acordos que já foram firmados em torno da repatriação desse patrimônio egípcio? né? O que já foi devolvido? Quais acordos já foram firmados? Uh, quais as principais resistências enfrentadas? E quais os principais argumentos dos defensores da não repatriação das peças?
1: Olha... Em relação aos objetos da wish list do Egito, nenhum realmente ainda retornou. Havia, de fato, como eu falei, um acordo de empréstimo né, da estátua do Emílnu para a inauguração do grande museu egípcio, só que isso lá em meados de 2010. Como passou muito tempo e o museu está para ser reaberto nos próximos meses, inaugurado, quer dizer, nos próximos meses, eu não encontrei mais referências em relação a essa negociação. Até porque o foco desse novo museu, eles têm falado bastante nisso, é a exposição da coleção do Tancamo. Porque essa coleção, metade dela estava uh, no Museu Egípcio do Cairo, lá no centro da Praça Tair. Alguma coisa, como a múmia mesmo do faraó, ficava na tumba dele, lá no, no Vale dos Reis. Porém, toda a coleção dele foi transferida para a sede desse novo museu, que fica um pouco mais perto, ali da a dois quilômetros do, do complexo de Gizé, né, das grandes pirâmides. E, inclusive, eles, tão, eles pretendem mostrar objetos nunca vistos antes, né, então é uma enorme coleção, tem, a gente nunca viu os objetos, só todo mundo na expectativa do que, que vai ser exposto, e tem, teve uma declaração uh, do diretor do museu falando realmente que a pedra de roseta, o busto, enfim, eles não esperavam nenhum desses objetos para a inauguração do museu, até porque realmente o foco deles, então, é a coleção do Tutankham. Em relação ao que é devolvido, geralmente as notícias que a gente vê na mídia sobre esse tipo de devolução recai sobre aqueles pequenos objetos, como, por exemplo, os do Shabitz, que são aquelas pequenas estatuetas que eram enterradas no, no Egito Antigo com os mortos. Isso tem as, aos milhares, né, espalhados pelo mundo todo. Então, isso geralmente a gente vê que retorna bem fácil, ou, obviamente, aqueles itens que foram roubados mais recentemente e que a mídia cai em cima, ou as pessoas denunciam, enfim... Alguma coisa ou outra retorna pela vontade dos familiares, dos colecionadores, que morreram, como foi um caso que eu até trabalhei na tese, que é um caso aqui do Brasil, que teve um viajante que ele foi para o Egito, se eu não me engano, na, na década de 70, e ele, ele trouxe alguns objetos, entre eles um, um busto do período romano. E quando ele faleceu, antes dele falecer, na verdade, ele disse para a filha dele que ele gostaria que esse objeto retornasse para o Egito. Então, quando ele faleceu, a filha dele entrou em contato com o governo egípcio. Eles são lá da cidade de, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E o, eles até teve, contrataram um estudioso aqui no Brasil para fazer a autenticação. Ele falou que realmente a, o objeto era original. E aí, então, eles entraram num processo e o Brasil retornou esse, esse objeto para o Egito. Mas é bem raro, assim, a gente pelo menos encontrar esse tipo de referência, né, de notícia. E a principal alegação para não repatriação dos objetos é que, na verdade, uh, eles falam que os objetos são muito frágeis para viajar. O Museu Britânico alega bastante isso, o próprio Museu de, de Berlim, quando a gente sabe que não é não é tão verdade assim, porque a Nefertiti mesmo ela ela está recentemente, desde a inauguração do novo Museu Egípcio, do novo museu lá da, da Alemanha, porém ela sobreviveu inclusive à Segunda Guerra Mundial, né, porque quando ela ficava na, no museu que ela ficava antigamente, esse museu foi totalmente bombardeado e destruído durante a Segunda Guerra Mundial e ela ficou viajando ali pela Alemanha até o novo museu, que é a morada dela desde 2009. E fora outros outros escândalos que eles já se envolveram de tipo emprestar objetos, esculturas ali do mármore dos mármores do Partenon para a Rússia, mas não querer emprestar para a própria Grécia que pede o retorno ou o empréstimo ou a devolução dos mármores, né? Sendo que o museu que eles emprestaram, que é o Museu do Hermitage na Rússia, já havia sofrido um escândalo ali de, de roubo de objetos, enfim. É umas questões mais mais complexas. Então, eles usam muito esse argumento da questão da, uh, dos objetos serem frágeis para viajar, que a gente né, contesta rapidinho, e também de que o Egito não teria condições de proteger esses objetos. Não em relação à proteção de ataque terrorista, enfim, porque a gente sabe que hoje isso acontece uh, nos países ocidentais também, não é algo exclusivo do Oriente, como, ou do Oriente Médio, como muitas pessoas pensam. Uh, e o Egito também tem contestado veementemente essa, essa afirmação com a questão dessa, da criação desses novos museus e o investimento dos museus que já existem. Inclusive, uh, esse grande museu egípcio, eu acho que ele é uma resposta do Egito para todas essas contestações de não devolução, né?
0: Karine, e para encerrar nossa conversa, como você mencionou antes e também você bem apresentando na sua tese, é importante a gente ressaltar que nem todas as antiguidades que deixaram o Egito para adentrar as coleções estrangeiras foram vendidas ou roubadas. Muitas delas são provenientes então de doações. Né? O templo de Debô em Madrid, por exemplo, que eu tive o prazer de conhecer, foi uma doação. Né? Uh, bem, então você poderia falar para a gente um pouco sobre Sobre essas doações, são doações do Estado egípcio, são doações de particulares, qual a importância dessas doações?
1: Então, Semiramis, como eu mencionei antes, realmente nem tudo saiu ilegalmente do Egito. Por exemplo, a gente pode retornar lá no, no exemplo do Muhammad Ali, durante o século XIX, que uma grande quantidade de objetos e monumentos deixaram o país. Naquela época, como ele tinha esse objetivo mesmo de modernizar o Egito e em troca da, da tecnologia e do apoio estrangeiro, ele negociou algumas antiguidades, especialmente para aqueles oficiais que estavam no Egito uh, e possuíam cargos políticos, como um dos obeliscos de Luxor, que a gente encontra hoje, uh, que está lá na Praça da Concorde, em Paris. Ele foi doado pelo Muhammad Ali aos franceses em 1819 e depois de mais de uma década, ele foi levado para Paris... Onde ele foi erguido no local atual, que é na Praça da Concórdia. A gente tem também aqueles presentes que o governo egípcio doou a outros países... Em agradecimento, como é o caso que você citou, né, do Templo de Debo... Que é um dos poucos testemunhos arquitetônicos nubio egípcios completos... Que pode ser contemplado fora do Egito. E é o único da Espanha também, até onde eu saiba, que tem essas características... Em 1961, devido à construção da nova represa de Assuã, que eles queriam, enfim, criar um reservatório ali que fosse capaz pra, de armazenar a grande quantidade de água do rio Nilo, as pedras desse templo elas foram desmontadas e depositadas por um tempo ali na ilha de Elefantina até o traslado delas para o porto de Alexandria. Em 1968, o templo ele foi doado pelo Egito para a Espanha, e o Estado egípcio, na real, fez esse, essa doação em agradecimento pela ajuda prestada ao salvamento, não só do, desse templo, mas de outros templos daquela região. A gente pode citar também o caso famoso do Abu Simbel, que o templo foi totalmente cortado em blocos e depois ele foi uh, recolocado em, um outro, em nova região. Esse ainda permanece no Egito. Uma vez transferido para a Espanha, o templo de Deboa passou por um trabalho de reconstrução e de restauração. Então, uh, eles instalaram no interior dele ar-condicionado uh, para aumentar, né, para criar uma atmosfera. Na verdade, eles colocaram um ar-condicionado uh, quente para que desse toda essa atmosfera que, de calor que era semelhante à atmosfera que ele tinha originalmente ao clima lá da Núbia. E para representar o rio que, que teve né, o templo nas, nas proximidades dele lá na origem, foi construído um tanque que se estende ao longo de três portais de acesso. Tu deve ter visto, né? Já que tu esteve lá também. Eu também conheço. É, realmente é lindo, assim, aquele lago que fica ali na frente. Esses trabalhos de reconstrução, eles levaram dois anos. E aí, o templo ele foi inaugurado mesmo em julho de 1972. Se eu não me engano, dia 20 de julho. Essa, então, foi uma, da, uma contrapartida do Egito, que ofereceu o apoio deles aos países interessados nas, nas instalações arqueológicas, não só na região dos Monumentos Núbios, uh, mas em outras regiões também e outras áreas do país. E aí ele selecionou, então, alguns templos para doação. Não foi só o Templo de Debo uh, que foi doado. A gente tem, além do Templo de Debo, o Templo de Tafa, que foi doado à Holanda, a gente tem o de Dendur, que foi doado aos Estados Unidos. A gente tem o de Elísia, a Itália. E a gente tem um pórtico também que fica hoje na Alemanha. Eu, particularmente, acho muito legal que tenham ocorrido essas doações. Afinal de contas, o Egito ele é realmente um território muito rico em termos de patrimônio histórico e cultural. E se ele recebeu ajuda para salvar né, os próprios monumentos, nada mais justo realmente do que contribuir para proteção, enfim, desses objetos, mesmo que esses objetos não estejam mais no país. Uh, principalmente se a gente fala de países que recebem uma grande, um grande fluxo de turistas, como é o caso não só do Egito, mas também é o caso, enfim, de, de vários países da Europa. Só que, claro, a gente precisa, na verdade, analisar cada caso separadamente e criticamente. Então, o Templo de Debo, por exemplo, ele foi realmente um caso específico de sucesso para ambos os países, né? tanto o Egito quanto a Espanha. Agora, se a gente for falar de outros objetos, como a Pedra de Roseta, como o Bus da Nefertiti e outros tantos que estão fora do Egito, aí sim, é um outro contexto, envolve outras questões uh, e questões bem complexas, né, então,
0: mas enfim, isso é assunto para um outro podcast. Bem, Karine, realmente é um tema muito instigante, é né? um tema que tem muito assunto. Né? A gente poderia ficar aqui debatendo por muito tempo, mas fica aí, quem sabe, para um próximo episódio. Né? Então, eu quero agradecer muitíssimo a você por ter se disponibilizado a falar sobre esse tema aqui com a gente. Né? É um tema complexo que envolve os debates pós-coloniais, os nacionalismos, a ideia de justiça, né? a proteção dos bens históricos, da memória, das identidades... Uh, além disso, é um debate interdisciplinar, né? envolve elementos da arqueologia, da antropologia, da egiptologia, da história e também das áreas de patrimônio e museologia. Então, eu só tenho que agradecer muitíssimo a você, Karine, por trazer esse debate para o Diálogos Olimpianos. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto eu sugiro que leia a tese da Karine, que como eu citei no começo do episódio, ela tem como título Caminhos para a Descolonização dos Museus a Questão da Repatriação das Antiguidades Egípcias Vocês encontram essa tese digitando o título dela no Google que vai encaminhar vocês para o repositório de teses da UFSC, de onde é possível baixar em PDF a tese então da Karine. Bem, e com isso a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu Agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. E se você gostou do conteúdo que a gente produz, não deixe de seguir nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. Também não deixe de nos seguir no Instagram. Uh, sigam também nossa página no Facebook e no Twitter. E nós esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais!